0: Willkommen zum Äthervox Ehrenfeld Podcast Nummer 18. Die Folge ist ein klein bisschen anders als sonst. Gast ist diesmal der Gerion Klug, hat auch ein Pseudonym, Hans E. Platte. Genauso heißt auch sein ehemaliger Plattenladen in Hamburg. Unter dem Pseudonym hat er ein Buch geschrieben, Low Fidelity, Briefe gegen den Mainstream. Das Buch hat er jetzt nicht extra geschrieben, sondern das ist äh, quasi eine Compilation seiner Newsletter, die er für den Plattenladen immer verfasst hat. Die sind äh, so toll, dass, ähm, dass die Leute mitbekommen haben und dass ein Verlag an ihn herantrat und ihn bat, ein Buch daraus zu machen. Ähm, ja, Gerion Klug, Liebling der Feuilletons ähm, später im Gespräch. Ähm, vorweg noch, wie immer, äh, ich freue mich total über die äh, E-Mails und Facebook-Nachrichten, die mich so erreichen und auch über die Leute, die den äh, Podcast immer schön teilen äh, in ihrem Facebook-Profil. Äh, das sind ja teilweise Leute, die ich wirklich überhaupt nicht kenne, aber man kriegt es dann äh, doch mit. Und ähm, da wollte ich nochmal, ich glaube, das ist noch nicht so ganz klar, ich wollte nochmal so ein paar Tipps geben. Einer schrieb zum Beispiel dass er aufgrund dieses geilen Podcasts seit einer Stunde, äh, weil er ihn hören muss, äh, nicht dazu kommt, seine Laufschuhe anzuziehen. Äh, es ist wirklich das Tolle, das eigentlich Tolle an diesem Format ist, dass es Apps gibt, also auf dem I äh, iPhone ist die schon vorinstalliert, die App heißt Podcasts ähm, und äh, im iTunes Store kann man diesen Podcast abonnieren, er heißt Ältervox Ehrenfeld und dann kann man wann und wo man will diesen Podcast hören. Er ist zeit- und ortsunabhängig. Das heißt, zieh die fucking Laufschuhe an, lauf los und hör den Podcast dann da an. Das dove ist für Android gibt's, ist das nicht vorinstalliert, aber ich hörte, also mir schrieb ein Mädchen, die das auch zum Laufen hören wollte und ich glaube, die hat rausgefunden, dass PodKicker eine gute Android-App dafür ist. Also das nur so, ist keine Tipp von mir und auch weiterhin, ich freue mich wirklich, also auch, äh, äh, ich, ich finde es wirklich ganz bemerkenswert, wie viele Leute das jede Woche, dafür, dass das wirklich sowas ist, was jede Woche stattfindet, das mitkriegen und das auch feiern und das teilen und liken und sharen, äh, um es mal auf Neudeutsch äh, zu formulieren, ähm, ja, macht weiter so, also ne, macht es mir auch gleich noch mehr Spaß. Der letzte Monat war tatsächlich in der Tat auch ein Rekordmonat, ich meine, die Zahlen, äh, sind vielleicht verhältnismäßig klein für mich ist es aber ein erfolg weil wirklich die letzten drei vier monate jeder monat ähm, konstant gewachsen ist von den von den äh, klick oder Hörerzahlen. ich weiß jetzt nicht genau wie repräsentativ das ist in bezug auf wie lange die leute zuhörten aber letzten monat waren es fast 1900 leute das ist doch schon ordentlich ne? Äh, die reichweite habe ich ja früher mit meinem fernsehen gar nicht gehabt jeden monat ähm, ja, die, äh, das Gespräch mit dem Gerion Klug, das dauert ungefähr 40 Minuten. Was das Krasse daran eigentlich für mich war und warum das auch so aufregend für mich war, war, äh, ich habe den nicht persönlich getroffen. Wir haben natürlich persönlich telefoniert und das Interview haben wir auch am Telefon aufgenommen. Ähm, gestern Abend, äh, wenn ihr den Podcast jetzt hört, ähm, es ist jetzt Donnerstag und äh, Gerion wird morgen Abend im King Georg sein. Also, Freitagabend mit der Band Boy Division und da wird er mit denen zusammen irgendwie, also er wird, er wird lesen und die werden das musikalisch untermalen, aber das erzählt er auch alles noch in dem, in dem Podcast-Gespräch gleich. Ja, wie gesagt, äh, äh, ich, ich war eigentlich super froh, dass ich das ergeben hatte, äh, dass er mit mir spricht und sich unterhält. Wir kennen uns eigentlich überhaupt gar nicht. Umso froher und ich bin jetzt auch nicht, ich bin jetzt auch nicht von eins live oder sowas. Umso froher war ich, dass er äh, Gary und so als äh, Promi da überhaupt Lust drauf hatte. Und ähm, äh, die Herausforderung war wirklich, dass ich noch nie das am Telefon mit Aufnahme gemacht habe. Und ähm, er schickte mir auch gleich irgendwie seine Handynummer und ich rief bei ihm an, äh, so zu einem kleinen Vorgespräch. Und ähm, ich war halt auch schon ganz überrascht, dass er so zutraulich war und mir direkt so seine, seine Nummer, seine Handynummer schickte. Und klar, kein Problem, ruf an und so weiter. Und äh, das ist äh, ist natürlich äh, sehr, sehr nett gewesen. Und dann rief ich an, vielleicht ein bisschen zu schnell. Und er wollte dann erstmal wissen, was das was ist das überhaupt für ein Podcast, worum geht's dir überhaupt? Äh, wer, wer bist du überhaupt und so weiter. Ähm, äh, was ich auch gut verstehen kann und da habe ich mir glaube ich erstmal so ein bisschen einen zurechtgestammelt, weil äh, er hatte natürlich noch keine Folge davon gehört. Jetzt wird er wahrscheinlich jede Folge hören in Zukunft, ne, Gerion. Ähm, äh, und dann habe ich ihm das kurz erklärt und er ist jetzt auch eigentlich fast so der erste. Das ist jetzt die Folge 18 und er ist der erste, sage ich mal, ähm, überregional bekannte Typ der jetzt bei mir auf dem Podcast ist, das tut mir leid für dich, Gerion, dass du, dass du da jetzt mein Steigbügelhalter sein musstest. Aber jetzt äh, stehen ja Tür und Tor offen für jeden weiteren Promi. Ne? Wenn du das, wenn wenn du dir nicht zu schade dafür bist, dann können es die anderen auch machen. Ähm, mal sehen, was passiert. Ähm, ja, dann äh, war ich irgendwie den ganzen Nachmittag ultra krass damit beschäftigt, rauszufinden, wie man so ein scheiß Telefoninterview aufzeichnen kann. Ich dachte, das wäre total leicht mit dem iPhone und da wäre irgendwie schon alles eingebaut. Man könnte Anrufe mitschneiden. Weil jeder blöde Gangster-Rapper macht das ja auch. Ähm, weil die ja ständig Drohanrufe kriegen, nehmen die das auf. es also ist an tatsächlich nicht so einfach mal gerade mit, so einem, äh, mit einem Mausklick oder so erledigt. Man muss da irgendwelche Apps runterladen und die kosten dann entweder äh, pro Einheit Geld oder aber man muss da über eine externe Einwahlnummer was machen, weil in Deutschland die Rechtslage so schwierig ist, man darf hier nicht einfach Telefongespräche aufzeichnen und so weiter und so fort. Am Ende entschied ich mich dazu, tatsächlich ein fucking, also das fucking Aufnahmegerät neben das iPhone zu legen, und den Lautsprecher anzumachen, das aufzunehmen. So haben wir es dann auch gemacht. Gerion hat mich, glaube ich, ganz gut verstanden. Leider, weil ich so ein scheiß Amateur bin und kein Budget habe und das alles hier voll Punkrock ist. Leider ähm, ist deshalb ein kleines Echo zu hören. Das ist aber nicht so schlimm, weil das Interview so cool ist, dass es das wert ist. Also äh, hört es euch auf jeden Fall an. Und ähm, das war dann echt so, dass ich dann so ein bisschen aufgeregt war und den ganzen Tag weil das ein bisschen schnell ging. Ursprünglich wollte ich mit, äh, mich mit ähm, Gerion am Tag der Lesung treffen, kurz vor der Lesung und äh, da lachte der mich natürlich direkt aus und meinte so, ah, das geht ja überhaupt nicht, das ist ja viel zu eng und ich äh, hat da keine Zeit und das ist ja auch irgendwo klar. Früher als Punkrocker, als man noch ein Fernsehen hatte, da lungerte man dann einfach so vom Underground rum und schnappte sich dann einen von den Leuten und äh, textete die dann zu. Und dann hatte man so ein Interview und ich kam mir schon super professionell vor, dass ich dem überhaupt vorher, dass ich da überhaupt vorher E-Mails schrieb und äh, rumtelefonierte und dachte, das klappt jetzt auf jeden Fall. Aber ähm, das da, da war dann irgendwie kein Termin frei. Und da schlug der halt wirklich ganz spontan vor, so, ja, wie wär's denn heute Abend? Gar kein Problem. Und ich so, ja, gar kein Problem, äh, machen wir, ich rufe dich um neun an und tat auch so, als ob ich schon hunderttausend Mal. Äh, äh, Telefoninterviews geführt hätte und die aufgenommen hätte, habe ich natürlich noch nie gemacht war dann den ganzen Tag aufgeregt lief dann äh, im Zimmer rum in meinem Office wie so ein Tiger im Käfig ähm, und ähm, notierte mir Sachen und recherchierte und so weiter und so fort ähm, und war dann 9 Uhr abends war dann abgemacht und ich rief ihn dann an und dann ging er nicht dran und dann kam ich mir halt, ne, dann habe ich halt mehrmals angerufen, ich habe auch Nachrichten hinterlassen, ich habe auch äh, SMS geschrieben und ich kam mir halt wirklich vor, wie so ein Typ, der halt am Wochenende äh, irgendwie ein Mädchen kennengelernt hat, total besoffen äh, und die war auch total besoffen und sie gibt dir dann deine Nummer und äh, kann sich aber überhaupt nicht mehr an dich erinnern. Und du rufst dann an und sie weiß halt gar nicht, was das Ganze eigentlich soll und geht halt nicht dran. Ja, so kam ich mir halt vor. Und so aufgeregt tigerte ich auch vor dem Anruf die ganze Zeit schon so äh, in, 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 in der Bude rum. Und äh, war dann natürlich total bestätigt. Jetzt geht er nicht dran. Hinterher, wahrscheinlich hat er noch meinen Podcast gehört und vielleicht alles total scheiße und so weiter. Und ich äh, war, hatte mich schon richtig bereit gemacht, den äh, jetzt doch zu hassen und doch scheiße zu finden. Und lag halt schon irgendwie auf dem Sofa und guckte einen Film. Und dann rief der tatsächlich um Viertel vor elf noch an. Und äh, dann bin ich irgendwie verschreckt fast vom Sofa gefallen. Und dann haben wir das Interview doch noch gemacht. Ähm, es ist halt, ich hätte eigentlich lieber, also ich, ich, ich mag ja, wenn die Folgen mindestens 60 Minuten äh, bis zu 90 Minuten gehen... Ich hatte ihm das auch vorher gesagt, eine Stunde, aber ich wollte ihn jetzt auch nicht quälen. Ja? Also, ich wollte jetzt nicht äh, äh, mit der Brechstange das auf 60 Minuten rauszögern, ähm, wenn es einfach nichts zu sagen gibt. Ich habe mich äh, einfach total gefreut, dass er da mitmacht. Und ähm, habe es dann auch, vielleicht war ich teilweise zu hektisch. Ich, ich habe aber für meine Verhältnisse, glaube ich, ihn erstaunlich lange ausreden lassen. Er war, glaube ich, einmal sogar so überrascht, dass ich still war, dass er fragte, ob ich überhaupt noch da bin das wird den ein oder anderen langen Fan von uns oder den langen Hörer des Podcasts bestimmt überraschen das heißt das Doofe ist, wenn man einem nicht gegenüber sitzt und den eigentlich gar nicht kennt ist es doch so ein bisschen so ein Abarbeiten von Stichpunkten dafür ist es eigentlich ein ganz gutes Gespräch es ist aber nicht so völlig offen ich meine, man sieht sich ja nicht und man kann nicht am Gesicht ablesen wie der andere gerade so drauf ist ich finde, dafür ist es äh, eigentlich ganz cool gelaufen. Es geht auf jeden Fall, vielleicht wollte das auch den einen oder anderen, weniger um mich. Es ist äh, wesentlich weniger egozentrisch als sonst. Und ähm, äh, das ist ja auch mal was zur Abwechslung. In diesem Sinne, wie gesagt, morgen Abend, in King George äh, die Lesung von Gerion Klug, äh, aka Hans E. Platte, äh, mit seinem Buch »Low Fidelity – Briefe gegen den Mainstream«. Und das Interview kommt jetzt. Yo. So,
1: jetzt aber. jetzt
0: aber. Jetzt aber. Hörst du mich? Hörst du mich?
1: Nee, ich höre dich gut.
0: Ich habe hier so ein leichtes Echo, aber. Uh
1: ich, mache ich, auch
0: ein bisschen, ja. äh, ich hoffe, das geht trotzdem. Wir versuchen es mal, ja? Ich bin bereit. Okay, alles klar. Äh, ich freue mich erstmal super, dass das doch noch geklappt hat und ähm, dass du den Podcast mit mir machst. Der wird äh, donnerstags morgens äh, rauskommen und freitags ist ja deine Lesung. Also quasi, wenn die Leute das hören, dann ist sie morgen äh, hier im King Georg äh, in Köln in der Nähe vom Eberplatz. Äh, ich... Hab natürlich so ein bisschen rumrecherchiert mit dir. Ich muss ehrlich sagen, ähm, eigentlich müsste ich dich kennen. Äh, ja. Es gibt total viele Sachen, die du gemacht hast, die man natürlich irgendwie mitgekriegt hat, wie zum Beispiel Leider geil und so weiter und so fort. Und das ist äh, total großartig. Ich habe mich eigentlich ursprünglich mit Rocco Schamoni ein bisschen beschäftigt gehabt, nochmal jetzt, äh, weil der ein neues Buch schrieb. Und darüber kam ich irgendwie an dich. Und äh, kriegte mit, dass du irgendwie auch hier bist? Und äh, dein Portfolio ist ja wirklich bemerkenswert. Das ist ja wie ein Schweizer Taschenmesser, wo man irgendwie ständig noch was Neues entdeckt. Also wahrscheinlich. Du bist in Hamburg ultra berühmt, oder?
2: Nee, überhaupt nicht.
0: Das ist ja unglaublich.
2: Also überhaupt nicht ist wahrscheinlich auch Quatsch. Aber ähm, ich bin natürlich nicht so berühmt wie... Der Michel oder
0: so. Ja, also ich ja, fand es halt krass, weil so ziemlich jeder Name, der in deinem Zusammenhang fällt, man hat irgendwie den Eindruck, du hast überall die Finger drin. Also natürlich nicht nur der Plattenladen und Redakteur und Werbetexte, all das, was da so äh, oberflächlich steht, aber da fallen auch alle anderen natürlich im Rahmen mit deinem Newsletter, auch alle Hamburger Namen, die Rang und Namen haben, die du natürlich in den Plattenladen verkaufst. Aber ja. dann eben, hast du ja auch überall mitgemacht irgendwie oder oder mit den Leuten auch was zu tun, ne?
2: Das klingt vielleicht so, dass ich überall mitgemacht habe. Das ist natürlich mein ganz großes Geheimnis. Ich habe natürlich auf gar keinen Fall überall mitgemacht. Ähm, aber durch diese ähm, zentrale Anlaufstelle Hanseplatte geriet man zwangsläufig mit den ganzen Leuten in Kontakt, von denen du jetzt sprichst. so ja
0: Also so sieht es für mich jedenfalls so. Ich sitze hier in Köln und recherchiere rum und denke so, boah, das ist ja... Das ist ja total krass. Ähm, aber du kommst ursprünglich, das erfuhr ich dann natürlich auch, ist vielleicht auch kein Riesengeheimnis, du kommst ja. aus Siegen, ne?
1: Ja, ich komme aus Siegen, genau.
0: Das ist ja total. tatsächlich ja nur
1: 100 Kilometer weit weg von Köln. Genau,
0: das ist in Nordrhein-Westfalen. Du bist ja eigentlich fast, das ist im Westerwald, ne? Aber es ist ja fast, fast... Nee, im
1: England ist das nicht im Westerwald.
0: <lacht> okay, okay. <lacht> Kleiner Fumper. Ähm... Und ähm, also was ich mich halt frage ist, du hast ja schon auch Abitur gemacht und so weiter, ne?
1: Ja, wieso? Ist
0: das wichtig? Ja, also wenn du nicht drüber reden willst, müssen wir es nicht machen. Ich fand es halt super interessant. Ich habe halt äh, ergoogelt, dass du der Siegner Zeitung auch irgendwie einen Brief schriebst und dein Buch empfahlst und ähm, das fand ich eigentlich ganz witzig, äh, äh, weil... Für mich warst du am Anfang der Recherche ein totaler Hamburger. Also bist du ja wahrscheinlich auch jetzt mittlerweile. Aber ähm, ja. äh, man hört den Siegner nicht raus, sagen wir es mal so.
2: Nee, das habe ich aber auch schon zu meinen Siegner-Zeiten versucht äh, zu kaschieren. Genau. Ähm, ich konnte den Dialekt des Isoländisch, das konnte ich auch nie richtig. Ähm, und war mir natürlich wie jedem Provinzbewohner, sag ich mal, ähm, erstmal. Peinlich, beziehungsweise man wollte natürlich so schnell wie möglich da weg, wo man aufgewachsen ist. Das kennt ja jeder. Ich kenn -Jugendliche. Das auch. Und Siegen ist in der Hinsicht auch tatsächlich ein Dorf.
0: <lacht> ich bin nämlich aus Koblenz. Äh, ja. Da du, die Frage da ist, das auch. <lacht> genau, das ist eigentlich äh, quasi, H -genauso, ja, genauso, da konnte ich äh, Parallelen entdecken. Äh, die Frage ist halt, stand denn Hamburg von Anfang an fest für dich? Also man hätte ja jetzt auch sagen können, Köln ist näher, ne?
2: Ja, ich bin ja auch ganz normal immer nach Köln gefahren, wenn es irgendwie was zu erleben. gibt. Galt, gab. Ähm, mich hat das nach Hamburg über die Jahre hinweg geführt. Ich war ja auch noch jahrelang in Göttingen und habe da studiert. Hm. Das, ich habe mich auch schon für als dafür für wahnsinnig weit im Norden gehalten. Ist es aber natürlich gar nicht. Liegt halt knapp über Kassel. Es
0: ist äh, äh, ähm, ähm, Niedersachsen, ne?
2: Niedersachsen, Niedersachsen ja. Ist gerade noch Niedersachsen. Und über Göttingen bin ich dann nach Hamburg gekommen. Das war jetzt nie mein. Ich habe mich als 16-Jähriger gedacht. Ähm Hamburg, das ist das Thema meiner Truhe.
0: Das hätte, hätte äh, ja sein können. Also bei, bei Berlin ist das ja bei vielen Leuten so, dass die schon als Teenager wissen, dass sie eines Tages nach Berlin ziehen. Aber dann war es bei dir mit Hamburg nicht so.
2: Ja, ich bin ja noch so Mauernzeiten quasi groß geworden. Mhm. Also ich habe ja die Mauer noch mitgekriegt und bin auch noch ganz normaler als Schüler in die DDR gefahren ja, krass. und äh, habe auch noch die geteilte, das geteilte, die heimliche Hauptstadt Berlin erlebt. Ähm, das äh, war natürlich auch nicht uninteressant, sag ich mal, von der Gefährlichkeit und Aura ja, so her. Aber eigentlich im Endeffekt war es mir dann zu so dark.
0: Ja, krass. ja, also bei Hamburg finde ich halt so krass, dass man immer den Eindruck hat, also ich sitze hier so in Köln und stell mir das irgendwie so vor. Ich meine, ich war natürlich auch schon mal in Hamburg, aber das hatte ich dir jetzt gerade schon unterstellt, dass du überall und du kennst alle und hast überall mit die Finger drin und hast mal das Lied geschrieben und mal damit gemacht. Ähm, man hat aber auch wirklich den Eindruck, dass sich die Leute da wirklich alle kennen und ja, irgendwie was miteinander. würde
2: ich sagen. In Ja, aber Köln. Köln hat man auch aus Hamburger Sicht, auch den Eindruck, dass ihr euch alle kennt.
0: Ja, Köln ist aber noch echt ein klein bisschen kleiner. Köln ist ja die viertgrößte Stadt und wir sind so froh, dass wir über ein klein bisschen über eine Million haben und ähm, halten uns dann auch irgendwie für so eine richtige Großstadt. Aber man begegnet sich ja eigentlich ständig. Ne? Also es ja, ist Hamburg nicht anders. Okay, okay, das, es ist nämlich das, also ich sage Hamburg
2: immer, ähnelt in der Hinsicht mehr Köln als Hamburg Berlin ähnelt.
0: Okay, weil ich sage immer, es ist genau groß genug, dass man, wenn man keinen Bock hat, muss man sich nicht sehen, wenn man aber Bock hat, dann kann man sich über den Weg laufen. So, das ist ja, so immer. genau. <lacht> äh, im das ist glaube ich. zu Koblenz halt, ne? oder Siegen. Ja. Ähm, ja. ja, Siegen läuft man sich nicht über den Weg, da fährt man auch Ja, genau. Ja, Achso, ja, stimmt. Ja. Stimmt, stimmt. Ja. Die Großstädter, die haben auch alle keinen Führerschein.
1: Ja, das habe ich auch festgestellt. <lacht>
0: Auch oh, nie ja nicht. Also, äh, aber hast du hier schon noch, also ich meine, äh, ich habe gesehen, ist, glaube ich, der einzige Termin äh, Freitag hier, King Georg, ne? oder hast du, ist das eine ganze Lesereise? Nee,
2: es kommt jetzt eine ganze Lesereise im Januar und im genau. Februar und im März. Das führt mich bis nach Zürich und wer weiß wohin. Genau, auch das lustigerweise im Oktober, dann irgendwann nach Siegen. Ähm, aber in Köln haben wir irgendwie vorgezogen, weil ich auch nochmal Lust hatte mit der sehr guten Band Boy-Division auf, aufzutreten. Und die kommen am Freitag mit. Ähm, die genau. reisen reisen ebenso wie ich aus Hamburg an, um, um Köln mal Schutt und Asche zu
0: legen. Ja, cool. Äh, ich meine, du bist ja auch, wie gesagt, äh, schon ein, zwei Jahre älter als ich. Ähm, das heißt, du hast mit Köln wahrscheinlich aber auch schon so zu Viva 2 und Specs Zeiten und so weiter äh, bestimmt schon zu tun gehabt, ne? Was ja jetzt irgendwie alles nicht mehr hier ist, aber...
2: Nee, das ist ist nicht mehr da, ne? aber RTL habt
0: ihr doch noch, oder ja, <lacht> juhu <lacht> <lacht> Ja, die? Juhu! RTL bleiben hier. Die Intro habt ihr doch noch. <lacht> ja, ja genau, 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 also ist alles in Ordnung soweit. Ich hab da noch ein bisschen, habt ihr ja noch. <lacht> RTL, Intro, was habt ihr noch? Äh, Kompakt ja, ist noch und so Ja, Kompakt, ja, stimmt, die machen jetzt hier äh, DJ Kotze, den kennst du ja äh, auch, ne? Oh. Ja. Die machen nämlich ein paar Tage später nach dir. Also am 19. ist ja die letzte Total Confusion, auch mit DJ Kotze. Vielleicht kriege ich den ja auch noch in die Finger oder so. Das wäre natürlich ganz witzig. Ja, ähm, ja, frag ihn einfach mal. Ja, ich mal ein ganz viel
2: beschäftigter Typ, aber äh, er, hat, ja. er, hat, auch, er hat, immer guten, hat immer einen ganz guten Gag auf Lager. <lacht>
0: ähm, um, du hast ja du den hast ja Plattenladen, Plattenladen noch. Mir hat irgendjemand erzählt, du machst den nicht mehr.
2: Geschäft. Okay. Das, ähm, aber den gibt es noch, den, den gibt es gut und äh, die Newsletter schreibe ich auch noch, aber genau. ansonsten habe ich mich da ein bisschen draus zurückgezogen.
0: Also ähm, ich fand es halt krass, dass du dich im Prinzip, weil den gibt es ja erst seit 2007, stimmt das?
2: Ich glaube, du hast recht, ja. Vielleicht also also was war ein Jahr früher. Also Okay,
0: aber so ungefähr das Zeitfenster, also es ist kein ganz alter Plattenladen, den es irgendwie schon immer gab und dass du dich da wirklich nochmal so entschieden hast, in der heutigen Zeit, sag ich mal, wenn du weißt, was ich meine, nochmal, also dass sich jemand nochmal traut, irgendwie so einen Plattenladen zu machen, weil es ist ja alles
2: das mache ich mit einem kleinen Finger, weil ich jahrelang oder acht Jahre lang so ein Vollsortimentladen hatte und ich dachte, ich mache mit einem kleinen Finger, die das, der hansa hat ja nur Hamburger Labels, Hamburger Künstler und vertritt deren Interesse. Genau. Also sagen wir mal so in der Tiefe und ich dachte, das ist echt easy mobili sie zu schaffen. Äh, so nebenbei, ähm, man kann ja noch was anderes machen, das hat sich dann aber doch als Fulltime-Projekt für mehrere Leute auch erwiesen. Das habe ich ein bisschen, ein bisschen getäuscht. Insofern war das jetzt nicht so ein Wagnis. War natürlich, Es ist natürlich immer noch ein Wagnis, in der heutigen Zeit einen Plattenladen aufzumachen oder zu erhalten oder zu betreiben. Ähm, aber im Endeffekt hat es sich gelohnt, weil der Laden ja äh, einzigartig ist in seiner Struktur und, und, und seinem Charakter.
0: Das stimmt es ist natürlich auch so ein bisschen so nischending, also natürlich das ist jetzt nicht ja, klar. ja genau genau so ein bisschen special interest halt eben und dadurch wird man wahrscheinlich irgendwie immer die Leute finden aber ich muss sagen, aber trotzdem. Also, es ist eigentlich schon krass, dass man sich das nochmal so traut. Also, ich dachte, da müsste man eigentlich, wenn jemand sowas macht, dann macht das vielleicht Dave Grohl von den Foo Fighters, weil der Millionär ist und das ist so ein Hobby von dem oder so. Es, äh ja, du weißt ja gar nicht, vielleicht bin ich ja auch Millionär. <lacht> ja, wirst oder bist? Ja, das kann ja, sein, ne? Kann das wäre auch wirklich, wollte ich wollte dich äh, sowieso jetzt nicht direkt nach deinem Gehalt fragen, aber das nee, kann schon ich an, so... ich
1: habe gerade gar kein Gehalt. Genau. genau. Wer soll mir denn Gehalt zahlen?
0: <lacht> du dir. Gagen, nach deinen Gagen wollte ich dich nicht fragen. Aber es ist schon so, ich meine, du studiertest dann in Göttingen und warst ja dann nicht direkt, sage ich mal, der Gerion Klug, oder? Der du jetzt bist. Also das, wie zeichnet es, also und bis zum Plattenladen es ja dann auch noch was hin und dazwischen hast du eben all diese ganzen anderen Sachen gemacht. Also sag mal, ab wann war das Gerion Klug-Ding nicht mehr nur ein Hobby, sondern du, ich schreibe hier was, ich bin Redakteur, ich mache einen Plattenladen, ich äh, schreibe an einem Lied mit, das zeichnet sich dann ja, oder oder Studio Braun, ne warst du der Tourmanager. Ab wann war das dann so, dass du von diesen äh, coolen Sachen dann auch wirklich, also dass du gesagt hast, das ist jetzt mein Beruf, der Kl -Kl Klug zu sein? Ich würde das heute fast immer noch nicht
2: sagen wollen. So. ich klingt auch ein bisschen nach... Wo bin ich, auf, also das ist tatsächlich mein Name, <lacht> ähm, das ist kein ausgedachter Name, ähm, außerdem habe ich das alles, was ich jetzt quasi mache, denke ich, eigentlich auch schon mit Anfang 20 gemacht, irgendwie auf anderer Ebene, ähm, das hat sich nicht, da, da kann ich nicht so einen Bruch feststellen, ähm, das ist manchmal heute genauso schwierig und mühsam und schlecht bezahlt wie, wie vor 15 Jahren, ähm, das hat sich, das sich nicht
0: geändert, eigentlich. Ja, ich meinte eigentlich eher, also jetzt unabhängig von dem Namen wirklich, aber dass man auch wirklich, also irgendwann mit 20, man, ich habe auch mal ein Fernsehen gemacht oder sonst irgendwas und ja. irgendwann <lacht> gibt es ja irgendwie so den Punkt, dass man sagt: Okay, jetzt gibt's kein Zurück mehr, ich mache jetzt immer weiter diese Sachen und mit 20 halt. Das
2: stand für mich ganz früh fest. Ah, okay. Ich bin zwar Papa, aber eigentlich bin ich Punk. Ja, genau. Mir ist das eigentlich, also die üblichen Karrierewege waren mir immer wahnsinnig herzlich, Pumpe. Ähm, das Studium habe ich auch irgendwann an Nagel gehängt zugunsten eines Plattenladens, weil ich keine Zeit mehr hatte und gesehen habe, dass, warum soll ich Politik, Publizistik und Germanistik studieren, wenn ich so einen bizarren Kram machen möchte und bizarren Kram schreiben möchte. Oder äh, das, das braucht kein Mensch, braucht kein Mensch ein abgeschlossenes Studium, Sei der, wenn er will, beim BDR anfangen, was ich nicht wollte. Ähm, ist noch da? Ja. Ja, ja. Insofern ist es war es für mich früh klar, dass dass mir die äh, handelsüblichen Bedingungen, unter den Karrieren so verlaufen, eigentlich egal sind.
0: Das also, ist äh, äh, schon irgendwie bemerkenswert, weil man ja gut, vielleicht ist das auch im Nachhinein, erschließt sich das dann so. Natürlich möchte man das immer, aber irgendwie denkt man dann doch irgendwie ständig noch im Hinterkopf Ich mache, irgendwann muss ich eine richtige Arbeit machen oder sowas, aber es freut mich natürlich ist auch richtig, dass, dass wahrscheinlich auch sinnvoller, wenn ich, ich sitze wahrscheinlich in einem
2: Altenheim irgendwann, wo es mir nicht so gut geht und du sitzt auf deiner Datscha in,
0: <lacht> weiß ich nicht wo, weil du halt du an nicht. deine Rente gedacht hast, als ich es Oh, Gerion, wenn du beide ich, Sachen sind richtig. ich mache hier einen Podcast und ich habe ein spätes Studium begonnen. Was das, ja. we was das werden soll, weiß ich noch nicht. Also insofern vielleicht äh, ja. irgendwas mit Medien. Ich mache gerade meinen Master in Medienwissenschaften an der Universität in Bonn, an der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität. Ja, ein Master in Medienwissenschaften, genau. was naja, ja, na ja. ich mache jetzt erstmal weiter den Podcast. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
1: hebt <lacht> doch das Podcast-Ding auf eine neue
0: Ebene. Ich bin vor allen Dingen schon fucking 37. Naja, was was halt äh, ganz cool ist, also was den Podcast betrifft, okay. ist das dein erster Podcast? Oder machst nee, du öfters? ich
2: auch mal einen Podcast. Meine Newsletter sind auch mal als Podcast erschienen.
0: Ah, okay, aber jetzt so, wo du jetzt so als Gast bist?
2: Vielleicht ja. Podcast ist für mich kein Medium, was ich irgendwie verfolgt hätte in meinem Leben. Ach so, ja,
0: weil das finde ich eigentlich ganz interessant, weil das hier in Deutschland anscheinend noch gar keinen so interessiert. Also ich verfolge das halt ziemlich. Ich höre mir ganz viele amerikanische Podcasts an. Und ähm, ich finde es halt super interessant. Also ich meine, keine Ahnung, Köln ist ja schon auch eine größere Stadt. Und ich habe dann so ein bisschen rumrecherchiert und fand halt heraus, dass ähm, es hier eigentlich gar keinen... Podcast gibt. Außer jetzt von der Kreissparkasse Köln oder der erste FC Podcast oder irgendwelche Extensionen vom WDR oder von 1Live oder sowas gibt sowas eigentlich gar nicht. Und das finde ich eigentlich irgendwie schon krass, obwohl man ja eigentlich theoretisch zumindest dieselbe Reichweite hätte. Also für jeden, der auch Internet hat, sage ich mal. Das muss so. Natürlich auch jemand so, ich
1: habe es jedem. nicht so richtig verstanden. Ich meine, das ist einfach eine, eine private Radiosendung, richtig? Ja, genau, ganz genau. Ja.
0: Und jeder, der Internet oder iTunes hat, kann das dann eben abonnieren. Naja, kann keine Ahnung. Machen, ne? Ich, ja, ich finde ja. so, es eigentlich so, ich habe ja eben erzählt, dass ich schon mal ein Fernsehen hatte. Es ist eigentlich so eine moderne Art und Weise, ein Fernsehen zu machen. So völlig DIY-mäßig halt eben. Naja, egal, ich will nicht damit langweilen. Der Newsletter hat... Ja, jedenfalls, als diese ganzen äh, Meldungen kamen oder als es gerade irgendwie das Buch rauskam, hat sich immer 30.000 ähm, ähm, Subscribe, wie sagt man, Abonnenten. Abonnenten? Ähm, das sind ja jetzt wahrscheinlich noch mehr geworden durch das Buch, ne?
2: mehr geworden, aber wie viel genau kann ich nicht sagen? Also was ich kann, müsste ich mal nachgucken irgendwie im Backoffice so wie es das heißt <lacht> ähm, Back, backend oder irgendwo äh, keine Ahnung. Es wird jetzt wird nicht großartig viel mehr geworden sein. Ne? Also
0: weil äh, ich, fra ich frage mich dauernd 2007 oder oder äh, ich habe welche gelesen dann noch von 2009 oder so ähm, würde man den jetzt so machen und es hätte vorher den nicht gegeben, also quasi 2014 würdest du damit so anfangen, würde das noch genauso klappen? Oder sind die halt ist die Aufmerksamkeitsspanne von den Leuten irgendwie noch kürzer und, und alle haben jetzt ein iPhone und alle sind auf Twitter und alle können nur noch 144 Zeichen irgendwie aufnehmen? War das genau zum richtigen Zeitpunkt irgendwie?
2: Gute Frage. Nächste Frage, weiß ich nicht. Okay. für übrig, was irgendwie haltbar wäre. Also, kann sein, kann nicht sein. Ich, ich kann es nicht sagen, ob die Zeitenläufe ähm, so synchron gegangen sind mit dem mit dem Newsletter. Der wird auch durch, durch das Buch natürlich auch irgendwie, natürlich lustigerweise viel größer, als er vielleicht dann ist. Also mhm. ähm, also in der, in der Wirkung jeder ja. ja. denkt dann jetzt, wieso habe ich den noch nie abonniert? Oder ja, es stimmt, das ist ja sowieso das Geilste.
0: Ja, ich kannte den vorher äh, nicht, muss ich gestehen. Das,
2: also du ich, kanntest ich, ihn nicht und du, du denkst jetzt, dass, wieso habe ich das nicht gekannt? Genau. Das ist aber lustigerweise nur dadurch, dass er als Buch erschienen ist.
0: Ja, ich, ich denke die ganze Zeit, wieso kenn ich, also ich, äh, ich kenne das, was er gemacht hat, oder ich habe davon schon mal und, und so weiter und so fort. Und jetzt wird das für mich... Äh, auf einmal entsteht so ein Bild in meinem Kopf <lacht> von dir und dem was du gemacht hast und diesen äh, jetzt diesen Newsletter auch noch und ähm, äh, ich 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 habe mich die ganze Zeit gefragt warum, warum war mir das alles nicht schon viel vorher klar wie du gerade gesagt hast ich du... habe
2: mich auch weitgehend im Verborgenen gehalten ich ja, äh, ne? wollte ja nicht in die erste Reihe
0: also genau du warst dann eben Tourmanager oder sowas ne ja. für die die in die ich erste doch, Reihe wollten talentiertere menschen als mich wie man, wie man
2: denke, sich denken kann.
0: Der, die Stapler.
1: Ähm,
0: ja, aber äh, das war jetzt auch nicht so, dass du selber mal eine Band hattest oder sowas. Ne? Also das war dann wahrscheinlich dann... Nee, bandmäßig
2: geht bei mir nicht, weil ich ähm, sehr unmusikalisch bin. Ich wollte Free-Jazz machen, bevor ich Jazz konnte. Ich <lacht> habe das eingesehen, dass ich eigentlich nur User bin und Hörer. Ähm, und das kann ich gut. <lacht> aber selbst das Produzieren, das... Äh, kann ich nur auf Textebene. Okay.
0: okay. Und wie ging das? Also ich wann bist wann du nach wann Hamburg? Bist Hamburg? Mit wie vielen Jahren?
2: Ja. Ich bin auch recht spät nach Hamburg. Ist, tja, wann war das? Das ist jetzt auch gerade vielleicht mal 14 Jahre her oder so.
0: Ach, krass. Ja. So lange wohne ich, ich ja. War halt. ja lang, ich war ja lange in Göttingen. Und ähm, kanntest ja. du... Also wie wie kann ich mir das dann vorstellen? Womit ging es dann eigentlich los? Äh, Tourmanager bei Studio Braun war wahrscheinlich eine der früheren Sachen dann schon, ne? Von Hamburg. Ja,
1: aus wir, ich habe ja auch Rocco kennengelernt
2: zum Beispiel. Genau. Wie lernt man
0: Göttingen. den denn kennen dann? Oder wie geht das? Ja, wie wie nee, wie, wir, wie?
2: Wir haben in Göttingen Veranstaltungen gemacht und hatten ja auch einen Klappenladen da und wir hatten da eine ganz tolle Zeit mit vielen Leuten, die sehr tolle Sachen gemacht haben, die jetzt auch noch tolle Sachen machen. Viele von denen sind nach Berlin gegangen, machen so dieses dieses Imperium, um den leider abgebrannten Festtag Kreuzberg. Ähm, mhm. Also da die Ecke. Ähm, wir hatten einen, einen Scratch-Weltmeister in, 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 in Göttingen, der heute in Tokio lebt. Die Szene war vergleichsweise sehr wild und gut in den Jahren, in denen ich in Göttingen war und in denen ich den Plattenladen da gemacht habe. Mhm. Ähm, das war eine, eine tolle Zeit, haben natürlich ganz viele Leute eingeladen nach Göttingen, damit wir uns nicht so langweilen mussten. Und viele von denen kamen natürlich aus Hamburg und unter anderem natürlich die, die, die Humor- und Gag-Szenerie Gag, äh, hier aus Hamburg. Die waren dann in Göttingen, dadurch habe ich die kennengelernt.
0: Ach so war das. Also, und der Plattenladen in Göttingen, der gehörte dir quasi auch schon?
2: Ja, ja. Den, den, den habe ich beim... der, die Ach, waren, Den hast die du auch waren. immer noch. Nee, den habe ich nicht mehr, den gibt es nicht mehr.
0: Also, okay. Und den
2: habe ich und dann hat ihn irgendjemand gegen die Wand gefahren, leider.
0: Ah, okay, also das war dann wirklich war dann so, okay, ich verkaufe jetzt den Plattenladen, ja, ich ziehe jetzt nach Hamburg, bevor es zu spät ja, ist. Ja,
2: ja, man kann in Göttingen und in diesen Städten kann man nicht ewig wohnen, da muss man mit mit 30 weg, so, ähm, weil ähm, die stark studentisch geprägt sind und die ganzen Leute, die geil drauf sind, sind halt äh, zwischen 20 und 30 und danach gründen sie Familien oder nehmen einen Beruf in einer anderen Stadt an. Und dann fühlt man sich irgendwann zu alt. Man darf ja eh nicht Plattenhändler nicht ewig bleiben. Wie Clubbesitzer ja auch nicht.
0: Und deswegen bist du jetzt auch wieder aus dem Plattenladen raus oder was? Genau. Ich will
2: mir ja auch nicht jede neue Band
0: anhören. <lacht> ja, ich finde das eh äh, äh, ziemlich bemerkenswert. Ich muss sagen, ich meine, äh, ich bin. jeder ist ja irgendwie auch totaler Musikfan. Und, und irgendwie sind das ja auch die Sachen, die einen zu den anderen Sachen dann, äh, die äh, bringen. Und ähm, wo es dann irgendwie so losgeht mit okay. Platten hören aber, äh, aber hörst du noch viel Musik wirklich aktiv? oder Ja. Oder, ja? ja. Also das kriege ich nicht mehr hin. Auch Bücher lesen, Auch
1: Bücher ne? lesen
0: ne? Bücher lesen, ja. Also ich aber muss ich mir glaub. wirklich die Zeit wirklich ich muss mir quasi Termine zum Lesen und zum Musik, oder ich, ich muss mir jetzt sagen, ich höre jetzt, ich höre jetzt Musik, ich höre mir jetzt keinen Podcast an oder so, ich muss es ganz bewusst. Und früher hatte man ja eh nichts anderes, und da hat man dann die ganze Zeit Musik gehört. Ist das bei dir nicht so ein bisschen?
2: ja, wenn man irgendwann Gestalt hat, dass einem, dass das Leben zu kurz ist für dieses rumgedaddeln und diese langweiligen Sachen, dann, sollte man, <lacht> sollte man nur noch das die Creme de Creme äh, irgendwie genießen. Und ja. Das äh, ist natürlich das hehre Ziel, was ich natürlich auch null schaffe.
1: <lacht> <lacht>
2: Als großer Rumdaddler und äh, ähm, Haderer. Aber ähm, eigentlich muss es ja so laufen. Die, das Angebot ist natürlich gigantös.
0: Wahnsinn, ne? Was aber an, auf der anderen Seite auch irgendwie toll ist, ne? Also früher hatte man es ja ein bisschen vermisst. Da musste man ja nehmen, was äh, essen, was auf den Tisch kam, ne? Ja, aber eigentlich stirbt das Spezialistentum
2: ja nie aus. Also, wenn ich jetzt sehe, was für was für wahnsinnig tolle Filme es immer noch nicht auf DVD oder irgendwo digital gibt, ähm, dann weiß ich noch, was ich zu tun habe. Wenn ich sehe, was in Afrika an, oder was an Reissues an afrikanischer oder an südamerikanischer Musik jeden Monat noch rauskommt, auf Platte zum Beispiel, dann weiß ich, dass ich ja noch jahrzehntelang damit zu tun haben werde, ähm, einen ganzen Kontinent musikalisch zu erforschen. Ach, Und so wie geht das ja auch weiter, aber in, in allen anderen Kunstbereichen auch. Ähm, das ist, ähm, ich habe mir jetzt ein Buch gekauft, nur mit iranischen Plattencovern. Ähm, ein totaler Traum, da wird es weiß gar nicht, wie viel es davon gibt auf der Welt, 500, ich weiß es nicht. Es ist ähm, Allein da geht eine Welt auf, die du, das ist dasselbe wie früher, dein, dein spezialisten fan
0: ja, genau. mit totalem Nerd-Kram, das auch nur äh, 23 Leute gelesen haben. Ja,
2: genau. das, die Welt gibt's immer noch, die muss man halt, da muss man halt unter der Oberfläche oder unter dem vermeintlichen independent Oberfläche immer noch weiter dicken und graben, ähm, dann findet man das auch noch. Und das ist natürlich das, was mich als, mich immer noch persönlich wahnsinnig interessiert.
0: Ja, das ist ja auch das, äh, was ich jetzt hier irgendwie immer noch mit diesem äh, Podcast mache. Ich meinte nur genau. ganz, konk ja, ganz genau. konkret wirklich so, dass ich zum Beispiel, wenn ich einen Film gucken will, muss ich ins Kino gehen, weil ich zu Hause sonst so abgelenkt bin. Also Dann kann ich dir nicht helfen, du. Okay, okay. Na, ich meinte nur, wie gesagt, und so ist es auch mit Musik hören, und so ist es auch mit Büchern lesen. Und das wollte ich äh, sagen, dass mir das zunehmend schwerer fällt, äh, mich nicht ablenken zu lassen. Und ich dachte, vielleicht äh, kennst du das irgendwie so ein bisschen. Hätte ja sein können.
2: Ja, ich würde es nachvollziehen. Okay. Ist aber ein ewiger Kampf, den du, den du musst ihn
0: aufnehmen. Ja, ich, äh, ich schaffe das schon. Ähm, ich habe auch irgendwo gelesen, dass du eine exorbitante Anzahl von, also du meintest gerade auch Afri Afrika und, und iranische Plattencover und, aber du hast wirklich krass viele Platten, ne?
2: Nee, ich glaube, so ein richtiger Vollnerz äh, haben wesentlich mehr. Ich
0: ähm, Komm, sag, sag auf mal
2: eine Wand. Äh, 5.000 sind es, glaube ich, nur.
0: Och. <lacht> jetzt wieder, also keine Ahnung, ich habe ja, noch nicht mal ja, 1000, glaube ich. Glaub ich, aber okay, ja, gut, ich hatte auch mal noch kein Blattland,
2: da hat man halt über die Jahre was angesammelt, ja. aber das, immer, wenn ich jetzt eine neu kaufe und muss eine alte, wieder weg,
0: so. Ist das so? Also das jetzt wirklich ja, das reicht? Und aus,
2: ich habe ja auch Familie.
0: <lacht> ich habe mal gehört, ach, keine Ahnung, wie heißt der denn, der The Brown Bunny The Brown und Bunny. so gemacht hat? So gemacht Egal. Brown Bunny? The Brown Bunny, Brown Bunny, und, Bunny und, und, und Buffalo und 66. Buffalo. Egal, der Vincent hat Gallo. Vincent Gallow, Gallo, der hat irgendwie 17.000 Platten oder sowas und hat dann irgendwie eine Midlife-Crisis gekriegt, weil er äh, hatte die dann, also ab 40 oder 45 habe ich gefragt, was soll das jetzt eigentlich, mein Leben ist halt vorbei und ich habe diese ganzen Platten gesammelt und, und wie geht es jetzt weiter, keine Ahnung, aber so ist es bei dir nicht, ne? Nee, also ich mein Ziel
2: ist natürlich, wenn ich viel Geld hätte, würde ich das auch machen wie Questlove, der hat
0: ein ganzes Haus, der hat ein Haus, lieber, nur ja. mit Platten ist natürlich auch so ein bisschen prätentiös so ne also so guck mal hier meine Platten also eigentlich braucht man das ja also ich ich mag das auch ich habe ja auch so ein kleines Regal voll und äh, freue mich so ein bisschen und ich höre sie dann doch als MP3 meistens ne und das ist dann hier so zum damit die Leute sehen dass ich schön viele Platten habe <lacht> ja das ist, äh,
2: ist inzwischen so ich glaube die meisten Leute wenn sie eine Platte kaufen hören nur den Co down die CD drin oder äh, den Download Code
0: Du hörst sie aber noch.
2: Äh, nee, ich habe auch äh, verschweißte Platten in meinem Schrank. Stehen. Ja, tatsächlich, ich,
0: äh, genau. Ich, 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 ich lasse sie sogar teilweise echt zu. Ähm, ja. Als Doktor.
2: Was wird das für ein Traum werden, wenn wenn ihr und wir und das alle wieder verkaufen? Was für ein Traum wird ist das denn für den Händler?
0: Machst du das manchmal? Guckst du manchmal nach? wonach. Ja, was die ja so, für was die so weggehen würde, wenn man sie jetzt bei Discogs reinstellte oder so. Ach so,
2: ja, da bin ich natürlich auch ähm, extrem Geil, ne? äh, kundig, <lacht> wie alle. Also ich weiß jetzt nicht, was meine, was meine Platten wert sind, aber ich äh, gucke natürlich, weil es gibt jetzt, gestern habe ich mich zum Beispiel äh, es gibt eine neue Royzin Murphy Platte, die ist die ehemalige Sängerin von Moloko Die ist nach Italien gezogen, hat italienischen Freund italienischen Produzenten, inzwischen singt die italienische Lieder jetzt zwarerweise, aber ganz toll sehr gut produziert gibt eine ep ja. die ja. hätte ich gerne gibt es aber sie hatte nur als Downloadcode und in 500 auflage gab <lacht> sie mal vor gab sie mal es klingt jetzt asbach aber die gab es im ich glaube sie ist erschienen im juni sag ich mal
1: <lacht>
2: <lacht> und kann ich mir jetzt schon nicht mehr leisten Also ich die, verpasst. Die, die billigste ist glaube ich bei 90 euro bei discox ähm, wahnsinnig nervig. 90 Euro gebe ich für eine Platte
0: halt nicht aus. Ach, das machst du nicht? Ich habe sowas schon gemacht. Ja,
2: ich würde das, damit ist Schluss.
0: Okay. Für was okay. gibst
2: du denn 90 Euro aus?
0: Also wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so, in meinem, in meinem Herzen habe ich noch so eine, also ich gehe nicht mehr viel auf Konzerte oder, oder ich habe jetzt auch keinen Iro oder so, aber in meinem Herzen habe ich noch so eine Punkrock-Nostalgie und komplettiere da so das eine oder andere, weil ich es einfach, keine Ahnung, ich konnte mir als Teenager die Platten nie leisten. Aber dann bist du so ein Originaltyp, der original Ja, irgendwie schon, es wird ich immer, immer nerdiger. <lacht> ja, das stimmt. Genau, und zwar äh, muss es dann von Poshboy die und die sein, äh, von der, von dem Label, ey, äh, keine Ahnung. Es ist so total nerdig. Und es ist eigentlich, man macht es nur für sich und es ist die pure Nostalgie und man stellt sie dann ins Regal und dann steht die dann. Ich weiß auch nicht, was das soll.
2: Das ist für deine Kinder.
0: <lacht> Die verkaufen Damit das den alles. Wenn
2: du richtig mal einen richtigen Ballast mal übereignen kannst, und zwar mit den schweren Worten, dann, das ist so für dich oder und so. sagst,
0: wenn sagst, das kannst in...
2: du nie verkaufen. <lacht>
0: ähm,
2: du, wenn du das verkaufst, dann würde ich mich im Grab rumdrehen. Du kannst ihn richtig, eine richtig große Moralkeule kannst ihn mitgeben mit deinen Platten. Das, hat, das ist der einzige Sinn von deiner
0: Plattensammlung. Es ist auch wirklich so. Ich habe, glaube ich, keine Kinder, aber ähm, die würden das natürlich... Ja, noch nicht, genau, ich bin ja noch jung. Ähm, die würden das, glaube ich, aber trotzdem zu Recht sofort verkaufen, sofort veräußern für den halben Wert. Keine Ahnung, ich werde jetzt schon traurig, wenn ich daran denke. Ja, ne? <lacht> Keine äh, Dr. Penis, was ist das? G Dr. Dr. Penis, bitte. Dr. Dr. Penis, dann äh, ja. fehlt da ja. bei, bei dem King Geo. Ja, nee, ich hatte
2: beschlossen, dann jedes Jahr einen Doktor draufzusatteln, aber nach zwei Jahren wurde es, sah dann nicht mehr Dr. 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 Penis, sah dann nicht mehr so gut aus.
0: Also du bist DJ, ja? Ja, DJ, ja.
2: ich, ja, ich lege auf. Ich bin DJ, wie klingt das denn? Das klingt ja wie...
0: <lacht> ja, keine Ahnung, das ist doch das Wort, oder? Ich kenne mich da nicht so aus.
2: Ich kann, ich, kann, ich kann dir keinen Übergang machen. Okay. Ich kann dir keinen Übergang von einer Kompaktplatte zu einer Kompaktplatte machen. <lacht> aber ich belege gerne auf, ja, manchmal, ja. Ähm, und,
0: und das, das ist dann aber auch...
2: Das, das, das weiß ja auch fast niemand.
0: Das habe ich tatsächlich vom... Ich glaube, wo habe ich es denn her? Steht beim King Georg? Also ich habe wirklich Ach, ja, ja, genau, ich habe ja, nämlich wirklich, wirklich mir echt äh, äh, so ein bisschen äh, Mühe gegeben und damit das hier nicht so ein Gestammel wird. Ich hoffe, das ist auch nicht so und habe äh, halt echt so alles, was man rauskriegen kann, so oberflächlich im Internet über dich versucht auch rauszukriegen. Ähm, ja. Auf äh, im, im Fernsehen bist du nicht so oft, ne? Bitte? Im Fernsehen oder ja. so bist du nicht so oft, ne? Also das ist immer wieder bei diesem rampensau -Ding. Das liegt ja nicht so. Ja, oder auf YouTube warst du mal, ne? Mm -hmm. Doch, da war jetzt dieses, äh, in Hamburg ein Tag, Tag in Hamburg.
2: Achso, das habe ich mir aus aus Schrecken von mir selbst noch gar nicht angesehen. Ja. Das ist ja, aber ganz nett. Äh, ja, gut.
0: Dann. Nur nur man, äh, was mich gestört hat, ist, das ist auf einmal vorbei und man denkt, wo geht da, kommt dann jetzt hier der zweite Teil? Und das waren irgendwie nur fünf Minuten und man wollte eigentlich mit euch die ganze Zeit noch irgendwie, äh, den Tag noch vorbei. So, wie die das
2: veröffentlichen ist. Ja. Die, die man erkennt das, vielleicht stückeln die das und machen das peu ja peu, kann ich gar nicht sagen.
0: Gerion, ach ja, ja. Eins, noch. eins noch. Ich sah, ja, genau, Nobis ja das gehört zum Plattenladen mit dazu, was ist da? wie, wie setzt sich das alles zusammen?
2: Das war mal eine fixe Idee äh, eines Labels, äh, was, genau, oh, was aber fix. auch schon jetzt seit ein paar Jahren nichts mehr veröffentlicht hat. Weil es sich auch überhaupt nicht so null gelohnt hat, weil die äh, die Fründe der äh, Herren Rocco Schamoni oder Heinz Trunk oder so liegen definitiv im Buchbereich. Aber an Schall, mit, von Schallplatten kann man von denen quasi nichts verkaufen. <lacht> 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 das ist bis heute noch so. Ja. Ähm, und das war ein Liebhaber-Ding, um irgendwie Sachen zu veröffentlichen, die auf die man Bock hatte. Da ist am Anfang so eine Pudelprodukte-Reihe entstanden, mhm. die es auch heute noch gibt, die von staatsak weitergeführt wurde. Und so kranker Würder, anderer Kram, so diverse LPs auch und so. Das war eine, war eine tolle, tolle Zeit monetär, äh, sag ich mal, unterdurchschnittlich entwickelt.
0: Okay, aber der Plattenladen ja. läuft erstaunlich ja. gut, sagst du? Also der der schreibt schon schwarze Zahlen, ne?
2: Der schreibt schwarze Zahlen, der schreibt aber nicht deshalb schwarze Zahlen, weil äh, alle Leute bei uns ihre Musik kauft, sondern das ist ganz normale Mischkalkulationen, die Pullover oder das Marsch okay, oder die okay. liebevoll ähm, ausgesuchten Devotionalien und Hamburgensien finanzieren die Musik quer und die Musik und die Kunst finanziert ästhetisch den ähm, anderen Kram quer. Ähm, deshalb läuft das, weil das Gesamtpaket irgendwie eine Idee ist, die die Leute anspricht und wo die Le Leute Lust drauf haben. Ähm, ansonsten wäre es schwierig mit einem Laden, der nur Hamburger Musik führt, Leben, das kannst du eigentlich nicht.
0: Aber obwohl da wirklich ja, ja äh, namenmäßig äh, ist ja Hamburg echt schon krass besetzt, ja, ne? Also hier ja, weiß ich nicht.
2: Ja, wir haben Glück. Also das ist ja auch, war ja auch die Idee hinter dem Laden. Man kann das in kaum einer anderen Stadt machen. Äh, natürlich fallen einem dann Berlin und, und Köln ein, aber selbst in München. Ja, ist aber
0: schon also Hamburg, ist schon, Hamburg ist schon krass. Also also auch auch die Vielseitigkeit, klar hast du hier dann irgendwie Compact label oder was weiß ich was, aber Hamburg ist ja wirklich, weiß ich nicht, vom, äh, ursprünglich mal Tes Ullmann, der Dendemann und Turbostart und Jan Delay und, äh, und äh, Deichkind, also das ist ja wirklich äh, das Spektrum. Und trotzdem hat man den Eindruck, die hängen alle irgendwo auch mal ab und zu miteinander ab und das ist wirklich, glaube ich, irgendwie ganz besonders. Und du mittendrin, ne? so kam es mir jetzt vor hier bei der Recherche. Das kann man ruhig so stehen <lacht> <lacht> äh, genau, und das war es jetzt noch, was ich jetzt so am Ende sagen wollte. Bei äh, Nobisoda steht irgendwie drunter, ich meine, ist das so, äh, du magst kein Facebook, ja? Du hast auch kein Facebook-Profil. Nee. <lacht> Wird es auch nicht geben.
2: Warum?
0: Ja, also ich finde es halt so ganz interessant, weil es ja so ein bisschen schick ist, äh, äh, Social Media ähm, scheiße zu finden und Aber eigentlich ist es ja irgendwo auch, also ich sag mal, so ein Newsletter ist zwar jetzt kein Social Media, aber du verschließt dich ja jetzt nicht komplett, sage ich mal, dem technischen Fortschritt. Also du schickst die ja nicht per Brief raus und da gibt es ja äh, auch, auch äh, Übergänge zu anderen Sachen. Und äh, also ich finde es einfach total toll, was man für Möglichkeiten und für Kanäle halt so hat, äh, sich irgendwie mitzuteilen. Das heißt natürlich nicht, dass das alles gut ist oder dass da immer sich richtigen ja, Leute richtig messen. Ich glaube, mitmachen. Ich
2: glaube für ganz normal für als Promotool, das ist es natürlich total spitze. Das mhm. ist ja eh klar. Aber ich, äh, als Promotool habe ich auch gar nichts dagegen, das zu nutzen. Ich habe es natürlich als, als ähm, private ähm habe ich natürlich total was dagegen. Das ist ja klar als schüchterner typ der ich bin hm. äh, möchte ich da nicht möchte ich da nicht auch noch mit mit, mit äh, öffentlich mitmachen
0: okay also ich wollte nur wissen ob das jetzt so eine generelle medienvorschrittskritik ist so äh, früher war alles besser da sind wir noch oder wir keinen facebook nee, du von mir nicht hören okay, okay. <lacht> so gerion du noch was sagen Nee, ja, du musst halt morgen kommen. Morgen ist das doch dann. Ne? Yes. Freitag. morgen ja. ist es. Und ja. ähm, ich komme auf jeden Fall.
2: Du musst dann vorbeikommen, weil es ist auch stark komprimiert. Das muss man ähm, vielleicht von vorne weg sagen, weil das King George oder King Georg...
0: King wie Georg ist. heißt Georg es tatsächlich, heißt,
2: glaube ich. Georg, ja, mhm. hat ja sehr starke Auflagen. Das heißt, wir müssen um Punkt 10 das Licht ausmachen.
0: Und wegen der Band auch. Der Band auch. Beude Wegen der Band, ja genau. Ist es natürlich. Wir wissen,
2: ja genau, die Band muss um 10 aufhören, sagen wir so. Genau, würdest du jetzt Insofern lesen? Insofern werden wir von 8 bis 10 richtig ähm, das verdichten und danach ganz normal abschlafen. Man sollte Wendermann kommt, also schon ganz normal pünktlich kommen, wie es in Köln ja auch angeblich üblich ist. <lacht>
0: ähm, wie läuft das dann ab? Du liest was, die spielen was, du liest was, die spielen das oder du liest da und die begleiten?
2: Durch diese Zwangsjacke, die uns angelegt wurde, können wir einfach nicht nach hinten raus machen, was wir wollen, sondern müssen uns vorher überlegen, ob wir, ich lese, die spielen, ich lese, sie spielen, oder ich lese erstmal eine Stunde und sie spielen eine Stunde oder andersrum, das wissen wir noch nicht genau.
1: Okay. Ich also,
2: mal, also tendenziell lese ich erstmal eine Stunde und dann spielen die eine Stunde, so ganz
0: stumpf. Na, verstehe. Also erst hatte ich so verstanden, als hättet ihr da richtig was einstudiert gemeinsam irgendwie so, aber das ist noch jetzt... Noch nicht, so. aber
2: wir sind äh, spontan. Wir äh, kennen uns die Band hat schon vor 20 Jahren in meinem Laden gespielt. Insofern ähm, zum Schluss wollen wir auch noch viele neue, sehr gute Witze
0: erzählen. Da freue ich mich drauf. Ja. Gerion, äh, ich finde es äh, sehr, sehr lieb von dir, dass das auf dem kleinen Dienstweg alles so gut geklappt hat. Übrigens auch 1000 äh, äh, um, tausend Dank an die Stella Hoffmanns, ja, das ist äh, deine Verlegerin. Die war auch sehr lieb. Ja, und die war Verlegerin. Ja, die ja. gab mir da Kontakt und, und, und äh, waren alle sehr lieb zu mir. Ja, und du auch. Das ist gut. Schön, dass du noch anfängst. Die Podcast-Typen,
1: ihr
2: habt es verdient, ihr seid am Aussterben, <lacht> ihr, müsst, ihr müsst raus aus der,
0: aus der Nische. Okay, Gerion, bis morgen. Ja? Part
2: euch doch einfach. Also, wenn du mal so eine Podcast-Frau kennenlernst, dann kann da richtig was draus entstehen.
0: Ja, und das Imperium. ist doch eigentlich der einzige Grund, warum wir das alles überhaupt machen, oder? Ja, ja oder? Ja, oder? Ja. Ja. Im Endeffekt immer. Evolutionsbiologie, wir wollen, dass die es mitkriegen. Das stimmt, ja. <lacht> ja, dann ist. <lacht>
2: vielen Dank für, die, für den Steigbügel.
0: Ja, bitteschön, das gebe ich gerne so zurück. Ich freue mich auf morgen, ja?
1: Alles klar, schlaf gut. Bis dann, ciao. Fun, oh. oh. oh.